0: Herzlich willkommen zu einer Folge unserer Podcast-Reihe der FAP Entrepreneurship School und des Gründungsservice. Heute spreche ich mit Janis Wetzlaug der Badedampfer GmbH oder ich kenne es unter badedampfer.de über Themen zur Finanzierung seines Startups und auch bereits ähm, Vergrößerung seines Unternehmens und äh, Folgeinvestitionen. Hallo Janis.
1: Hallo Annette, Danke, dass ich hier sein kann und
0: ja, schön, dass du hier bist. Danke. Nur für unsere Zuhörer, wir sitzen hier gerade auf den Wasserterrassen mitten in Berlin-Treptow auf der Spree, vor mir zwei schwimmende Whirlpools und ein Sauna-Dampfer. Janis, kannst du uns kurz vorstellen, was du machst?
1: Ähm, ja, genau. Also Badedampfer und Saunadampfer hast du schon genau richtig äh, erzählt. Ähm, das ist äh, quasi das Konzept, was ich äh, überlegt habe und jetzt seit knapp zwei Jahren betreibe. Ähm, um das mal so den, den Zuhörern so ein bisschen äh, verständlich zu erklären, das ist quasi eine schwimmende Badewanne. Ähm, man sitzt in der Badewanne äh, auf einem Boot und fährt aus der Badewanne heraus ein Boot durch die Gegend ähm, und sich selber natürlich dementsprechend äh, auch und ähm, genau, äh, die verleihen wir hier vom Treptower Park, von der Insel der Jugend oder gegenüber von der Insel der Jugend am Seegeschiff Restaurant Klipper. Haben wir unseren Standort, haben da ein kleines Hausboot, was als Umkleide dient und als Verleihstation. Dann kommen unsere Gäste dort an, hüpfen, ziehen sich um, hüpfen in den Pool rein. Wir erklären ihnen einmal, wie es funktioniert. Und dann haben sie eine wunderbare Zeit in, in der Stadt auf der Spree.
0: Wunderbar. Und macht ihr das ganzjährig?
1: Genau, das ist eigentlich so, dass, äh, sag ich mal, der, der größte... Ähm, Erfolgsfaktor mit auch, dass wir nicht wie normalerweise ein Bootsverleih äh, eine Saison hat, sondern wir haben wirklich durchgehend geöffnet. Das bedeutet also wirklich im Sommer haben wir äh, genauso geöffnet wie auch im Winter bei, bei wirklich kalten Temperaturen, bei so einem richtig ekligen Novembertag, äh, 3 Grad und Nieselregen ist eigentlich das schönste Wetter, um im Badedampfer zu sitzen. Äh, man hat dann 40 Grad Wassertemperatur ungefähr äh, bis zur Schulter, sitzt da drin, äh, kann abtauchen auch bis äh, zum Kinn, sage ich mal, und und ähm, hat wirklich eine richtig, richtig gute Zeit äh, im warmen Wasser, auf dem Wasser, auf der Spree.
0: Das hört sich gut an. Ich sehe hier gerade so einen hergerichteten Whirlpool-Dampfer. Sag mal, wie viele Personen passen in einen, rein, in einen Dampfer?
1: Auf die Badedampfer passen maximal sechs Personen. Mhm. Bei sechs Personen sitzt man. Also es ist wirklich ein, ein, runder, äh, ein runder, kleiner Pool ähm, mit integriertem Ofen, also der das ganze Wasser dann nachheizt, äh, insbesondere im Winter halt entscheidend. Und äh, maximal passen sechs Leute rein. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen der, der Gäste von, äh, von super vielen Pärchen angefangen. Über Families natürlich, ähm, aber auch äh, Freundesgruppen. Und ähm, ja, zwischen, zwischen zwei und sechs Personen sind so die, die, die Standardzahlen, sage ich mal.
0: Und benötige ich einen Bootsführerschein?
1: Nee, da haben wir nämlich darauf geachtet natürlich, dass, dass das so viele Leute wie möglich auch... Ähm, machen können, ohne eine Voraussetzung irgendwie zu erfüllen. Die einzige Voraussetzung ist eigentlich das Alter. Und ansonsten braucht man keinen Führerschein dafür. Wir haben uns entschieden für einen Elektromotor. Bedeutet also, was wirklich super viele Vorteile hat. Zum einen, man hört wirklich gar nichts vom Motor. Man gleitet somit mit Fullspeed so 4 bis 5 km/h durch die Gegend, was super angenehm ist. Man, man riecht auch nichts von dem Motor oder so ähm, und hat einfach nur so ein bisschen Holzknistern und einen Holzkamingeruch, was äh, das Ganze so zu einem, zu einem rustikalen, aber trotzdem schönen halbwegs dekadenten Erlebnis irgendwie macht. Und äh, dementsprechend kann jeder das, äh, das Boot fahren ohne Vorerfahrung und bekommt bei uns vor Ort eine kurze Einweisung.
0: Toll. Ich sehe hier auch ein Boot hergerichtet mit, ähm, mit Getränken, die dazu gerichtet werden. Bringen die Gäste ihre Getränke mit oder könnt ihr was?
1: Wir, also das, äh, die Boote sind wirklich super geworden. Von, von Anfang an, selbst das erste Boot so als Prototyp ist wirklich klasse geworden. Ähm, aber wir versuchen halt mit unserem Service drumherum eigentlich so ein, so ein rundum wohlfühlpaket zu, zu, mhm. zu bieten. Ähm, was halt äh, bedeutet, dass wir eine Umkleide haben als, als Verleihstation, als, als Welcome-Station, wo... Gäste ihre Sachen lassen können ähm, und direkt daneben dann die Boote direkt haben und dementsprechend so als, als Paket drumherum haben wir Getränke, wir haben einen Verleih für Bademäntel, wir haben Handtücher da, wir haben hier eine super Kooperation mit dem, mit dem Restaurant Clipper hier für Fingerfoodplatten, bedeutet also man kann sich rundum eigentlich herkommen, hat, man bräuchte theoretisch nicht mal eine Badehose dabei zu haben oder Badeklamotten, weil auch die haben wir da zum Verkauf, bedeutet also man kann eigentlich so wie man ist herkommen und äh, Reinspringen und, und eine richtig gute Zeit haben. Ähm, allerdings sind wir immer relativ gut ausgebucht. Dementsprechend buchen die meisten Leute halt irgendwie so zwei bis vier Wochen im Voraus.
0: Das ist gut zu wissen. Sag, ihr besteht jetzt, oder badedampfer.de besteht jetzt seit circa zweieinhalb Jahren durch mhm. die Corona-Zeit durchweg. Wie kamst du auf die Idee?
1: Die, die Idee grundsätzlich ist entstanden, so also zum Background, ich bin eigentlich Personal Trainer und habe äh, viele Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, mhm. äh, im, im Bereich Personal Training, aber auch im Bereich Spa, ähm, also auch als äh, sauna Aufgussmeister und im Spa-Bereich auch verschiedene andere Tätigkeiten noch gemacht und, und da ist so ein bisschen die Idee entstanden ähm, ähm, für, ein, für eine schwimmende Badewanne, einen schwimmenden Whirlpool, äh, ohne äh, ein riesen Schiff äh, dabei zu haben, sondern wirklich nur in, mit diesem schwimmenden Pool durch die Gegend zu fahren und ähm, ja, so ungefähr zwei, zwei, drei Jahre war die Idee im Kopf circa und, und äh, habe dann versucht natürlich viel daran zu arbeiten, neben dem Studium halt, äh, gleichzeitig neben der Arbeit auf dem Schiff dann, äh, kann ich mich an viele Situationen erinnern, wo ich auf irgendwelchen Inseln rumsaß und, und äh, überlegt habe, wie ich mein, mein Logo designe und den Namen mir ausdenke und ähm, ja, genau, das war so die, die Vorarbeit und dann ungefähr vor, vor circa zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren, war dann die, die Gründung ähm, beim, ja, beim Notar und dann äh, ging das Ganze auch los. Also quasi, ich habe mein Studium beendet, äh, zwei Tage später habe ich die, die Firma gegründet und dann stand eigentlich auch alles in den Startlöchern schon. Also ich hatte schon, schon eine Werft äh, gefunden, die, das, die so irgendwie auch so verrückt drauf waren und gesagt haben, hey, das probieren wir aus, das machen wir irgendwie ähm, und, und habe mich natürlich um tausend Sachen drumherum gekümmert. Und das hat dann irgendwie alles ganz gut funktioniert auch. Insbesondere halt auch durch, die, durch den Standort, den ich dann hier irgendwann für mich oder gewinnen konnte und sagen konnte, hey, wir, wir haben eine, oder ich habe ein Konzept, was, was im Winter funktioniert. Und, und das war eigentlich so die, der, der Türöffner für das, für das Ganze. Mhm. Und ja, und Corona hast du eben angesprochen, ein Riesenthema natürlich, begleitet uns jetzt quasi seit. Ja, fast seit Beginn an. Also das erste Boot habe ich bekommen im September 2019. Da war noch, da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> und ja, und dann so richtig angelaufen ist das Ganze dann, ja, sag ich mal, im Januar, Februar, März und dann ging das mit, mit dem Corona-Kram dann schon los. Und dann war es so, dass wir dann auch direkt schließen mussten. Das war so der erste richtig herbe Rückschlag zu sehen: hey, das ist jetzt richtig gut angelaufen. Wir haben jetzt wirklich die ersten ersten Tage, wo wir mehrere Buchungen auch drin haben und, und dann musste ich die Leute anrufen und denen, denen das quasi absagen und das tat richtig weh, aber danach haben wir relativ schnell wieder aufmachen können, natürlich immer unter den Auflagen für zwei Personen, mal für drei Personen, mal vier, mal mhm. nur ein Haushalt und ja, ist ein schwieriges Thema, echt intensiv. Intensive Zeit jetzt gewesen mit, mit super viel Gästekontakt, ähm, der eigentlich nicht so geplant war, also in Bezug mhm. auf äh, Terminreservierungen, äh, Umbuchungen, E-Mails hin und her äh, äh, Bezüglich der, der Termine, die halt eigentlich geplant waren, aber dann nicht stattfinden konnten und Jeder ruft natürlich an fragt, hey, können wir buchen, hey, können wir umbuchen und das ist ein extremer Mehraufwand, der, der, der jetzt seit einem Jahr herrscht, aber Aber es funktioniert,
0: mhm. genau und als Laie, würde ich sagen, rechnet sich das, der Mehraufwand mit den Preisen, wie gehst du kalkulatorisch an, würdest du uns einen Einblick geben?
1: Also bezüglich Corona haben wir äh, nichts an unserer Kalkulation ähm, verändert, einfach weil, ähm, ja, weil wir, wie gesagt, glücklicherweise lange Zeit aufhaben konnten. Also im gesamten letzten Jahr, was wir für viele äh, für viele ja kein schönes Jahr war, war natürlich für uns auch irgendwie nicht schön, weil wie bereits gesagt, super viel Mehraufwand und super viel ähm, drumherum, was, was eigentlich nicht so äh, im normalen Betrieb äh, bei uns geplant war, aber das ist ja in jedem Betrieb und nicht nur im Betrieb, sondern in jeder Uni auch und egal, wo man im letzten Jahr war oder ist und dieses Jahr ja auch, hat man irgendwie Mehraufwand ähm, und äh, rechnet sich, ja, es ist einfach, es ist einfach viel mehr was, was drumherum halt gemacht werden muss. Also insbesondere E-Mails. Und, mhm. und äh, die macht man dann halt irgendwie äh, nachts. So mhm. ist, ist dann halt so. Ne? Und, und die Zeit wird auch wieder vorbeigehen. Ähm, und, und dann wird dies wieder halbwegs normal ablaufen. Dann hat man nicht mehr 50 E-Mails am Tag, sondern halt ein paar weniger. Und ähm, sind aber auch dabei, da ein System jetzt zu entwickeln, um den äh, Leuten bei Umbuchungen das zu ermöglichen, dass sie das selber auf der Website direkt machen können.
0: Und ich sehe auch, du hast ähm, Mitarbeitende eingestellt, ähm, wenn es jetzt so um das Thema Finanzierung, Kalkulation geht, wie, ähm, hast du das, also wie kam es zu der Entscheidung, auch im Hinblick auf Kosten, Personalkosten ist ja in Deutschland einer der größten Kostenstellen. Hm.
1: Also Kalkulationen, um ehrlich zu sein, ähm, als ich äh, begonnen habe, äh, mir zu überlegen, was, was ein Preis sein könnte, was, äh, was das Ganze kosten wird, ähm, habe ich mich mit Personal ehrlich gesagt noch gar nicht beschäftigt. Mhm. Also äh, für mich war klar, okay, du hast die nächsten zwei Jahre, gibst du jetzt dein Leben an irgendwo ab und, und stehst hier sieben Tage von morgens bis abends und, und rockst das erstmal alleine.
0: Das war und war das so?
1: Und genauso war es auch, ja. Und, <lacht> und, ähm, und habe das einfach erstmal komplett alleine gemacht und ähm, habe dann glücklicherweise äh, meine, meine Freundin, jetzige Partnerin auch in dem Ganzen hier kennengelernt und, und jetzt betreiben wir das Ganze seit, ja, eigentlich ziemlich genau seit Beginn Corona. Fast zusammen ähm, und, äh, oder, ja, oder beginnt Corona eigentlich ungefähr, ja. Und äh, das ist natürlich eine super, super Hilfe, aber auch wir sind ein super Team und, 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 und kriegen das ziemlich gut zusammen wir haben das das ganze letzte Jahr auch zusammen äh, betrieben, also nicht nur äh, im, im Background, sondern auch waren zusammen jeden Tag und haben äh, da sechs, sechs bis acht Touren irgendwie äh, über die Bühne gebracht. Sieben Tage Woche von, ja, die ersten Gäste kommen um zehn, die letzten gehen halt um halb zwölf nachts und das war, war total schön, war sehr, sehr intensiv und war schön zu sehen, dass wir das so gut hinbekommen. Aber jetzt sind wir halt an dem Punkt, seit seit, äh, ja, seit diesem Jahr haben wir für uns dann entschieden, das funktioniert nicht mehr so, äh, wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, das ist zum einen nicht gesund, zum anderen ähm, gibt es mhm. viele Sachen, die auf der Strecke bleiben. Und dementsprechend haben wir uns jetzt dafür entschieden, ähm, ähm, ja, Leute nach und nach einzustellen und zu gucken, dass wir... Dass wir Bereich insbesondere Werkstudenten, aber auch Teilzeit und 450-Euro-Kräfte äh, gucken, dass wir, dass wir da nach und nach die Leute einarbeiten ähm, und, und insbesondere jetzt auch sind wir dabei, so ein, so ein Einweisungsvideo zu entwickeln, dass quasi der Gast herkommt und nicht, äh, mehr, ähm, nicht mehr eine Einweisung persönlich direkt bekommt, sondern halt per iPad und wir da sind für Fragen, ähm, wo so ein Kurzvideo drauf ist, wo alles erklärt ist, was wichtig ist, was das Arbeiten halt auch ein bisschen ein bisschen einfacher macht und man muss nicht mehr sechs, sieben, acht Mal am Tag das Gleiche erzählen. Mhm. Und es können natürlich auch viel, viel weniger Fehler entstehen. Weil umso mehr Leute man hat, umso mehr kann da, glaube ich, auch schief gehen, umso mehr wird vergessen. Und es sind halt einfach wichtige Sachen, die auf dem Wasser halt auch zu beachten sind, wie auf der Straße, die, die halt in einem Video nicht vergessen werden können. Und dementsprechend sind wir jetzt dabei, nach und nach Leute einzustellen und gleichzeitig aber auch das so zu professionalisieren, dass, dass Fehler gar nicht entstehen können, auch wenn man mehr Leute hat.
0: Wunderbar, hört sich nach einem guten Qualitätsmanagement an, das
1: ja. aufgebaut
0: wird. Wir sind dabei, ja. Ich, ja. <lacht> ich habe vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, gehört, ja vor ein bisschen über zwei Jahren sind wir zum Notar, bin ich zum Notar gelaufen und habe die GmbH gegründet. Wenn ich jetzt an die Rechtsform GmbH denke und nochmal so zu unserem Thema heute Finanzierung denke ich, ach, das kostet ja auch Geld. Warum hast du dich für eine Kapitalgesellschaft und auch für eine GmbH explizit äh, entschieden, statt zum Beispiel ein Einzelunternehmen als natürliche Person oder eine Unternehmergesellschaft äh, statt einer GmbH?
1: Mhm. Ähm also hat äh, GPH GmbH ja grundsätzlich äh, mehrere Vorteile, natürlich auch Nachteile, aber für mich haben die Vorteile ähm, deutlich, äh, ja, deutlich mehr Gewicht gehabt. Ähm, insbesondere halt die, die beschränkte Haftung, ähm, das war so ein Thema, das ist die erste Selbstständigkeit. Äh, man ist natürlich extremst überzeugt von seiner Idee, was glaube ich jeder Gründer sein muss, ähm, um, um, um überhaupt äh, um überhaupt, sag ich mal, auch einen Erfolg vielleicht erzielen zu können. Ähm, und äh, ja, da war einfach so der Gedanke, okay, ich bin extrem überzeugt davon, ähm, vielleicht sind es nicht alle anderen auch, ja. äh, dementsprechend sich irgendwo auf, äh, auf eine Art und Weise abzusichern und, äh, ja. und ähm, klar bin ich jetzt in dem Alter, wo ich jetzt noch kein Haus habe oder sowas, was dann äh, bei der Einzelperson dann ähm, irgendwie da auch auf dem Spiel steht, aber, aber für mich war die, die beschränkte Haftung auf jeden Fall ein Grund ähm, für die GmbH, zum anderen aber auch die die, ähm, ja, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, also im, im Zusammenhang mit, äh, mit anderen Unternehmen ähm, ähm, wird man auch anders wahrgenommen. Das ist meine Erfahrung auf jeden Fall, wenn man eine GmbH ist, als wenn man jetzt ein eingetragener Kaufmann beispielsweise ist oder, oder ähm, eine mhm. UG ist äh, und ähm, UG kam für mich nicht in Frage, weil einfach das Investitionsvolumen von Anfang an so hoch war, dass mhm. das für mich gar keinen oder meiner Meinung nach gar keinen Sinn gemacht hätte, da zu sagen: hey, Ich gründe eine UG und muss das halt nächstes Jahr umändern. Ja. Dementsprechend war von Anfang an die, die ähm, für mich äh, klar: okay, das wird eine GmbH ähm, und, und halt auch so zukunftstechnisch gesehen ähm, kann man mit einer GmbH halt viel mehr anfangen. Äh, Im Bereich äh, Expansion, Weiterentwicklung und Gesellschaftsanteilen. Und, und deswegen war für mich von Anfang an, ich habe mich ziemlich intensiv mit allen Themen beschäftigt, die irgendwie mit Gründung angehen, mit, ähm, äh, mit, mit Finanzierung, mit, mit allem, was so drumherum ist. Und äh, da gab es für mich keinen Weg irgendwie drumherum, äh, eine GmbH zu gründen.
0: Mhm. Wunderbar, eine klare Entscheidung. Ja, die du ja absolut, hast. absolut. Ja. Sehr gut. <lacht> Und was ich jetzt noch gehört habe, ist, Mensch, ich hatte ja auch ein, ein hohes Investitionsvolumen am Anfang ähm, mhm. und deshalb, das war auch ein Grund dafür, äh, dass du dich für die Rechtsform GmbH entschieden hast. Würdest du uns erläutern, wie du auf dein perfektes Investitionsvolumen gekommen bist? Vor allem am Anfang, mhm. weil ich sehe auch schon ein expandiertes mhm. Unternehmen hier stehen. Ähm,
1: um ehrlich zu sein, ich, ich bin, nicht, äh, bin nicht der Typ, der, der alles äh, aufs, aufs Kleine runterrechnet und, ähm, und äh, bin eher der der ja nicht, nicht der Theoretiker, eher der, der Macher, ehrlich gesagt, mhm. einfach und, ähm, und habe die Idee im Kopf gehabt, die Vision im Kopf gehabt und, und ähm, und natürlich muss man irgendwie darauf achten, was das dann am Ende auch kostet. so Macht macht der ja auf jeden Fall Sinn und was man damit dann irgendwie verdienen könnte und ob das irgendwie alles aufgeht, was man sich da so überlegt. Aber für mich war das klar, dass das funktionieren wird. Da gab es wirklich keinen Weg dran vorbei. Und und dass das auch so funktionieren wird, dass sich das irgendwann dann rentiert. Und, und Investitionsvolumen natürlich absolut abhängig davon, äh, was, was das kostet, so ein Boot zu bauen. Also das kann ich ja nicht bestimmen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich habe 10.000 Euro und ich muss damit irgendein Boot bauen. So Dann lacht dich jede Werft aus und sagt, ey, 10.000 Euro kriegst du nicht mal die Konstruktion. Also, und ja. und äh, dementsprechend ist das natürlich absolut abhängig davon gewesen, ähm, was, äh, was insbesondere so der größte Faktor ähm, Schiffsbau an sich erstmal, Entwicklungskosten äh, ja. betrifft, ähm, und da ist man natürlich absolut blind und abhängig davon, was einem gesagt wird. Also da, da kann man so viel kalkulieren, wie man will und kann so viel auf sein Konto gucken, was man hat oder was man nicht hat oder was man an Geld einsammeln kann. Bringt einem alles nichts, wenn die Werft dann am Ende eine, eine Zahl sagt, die man nicht bezahlen kann oder, oder die man nicht oder anders kalkuliert hat. Und, und äh, dementsprechend war es im Vorfeld, äh, ich gucke, was passiert. Also ich gucke, was äh, guck, was die mir für eine Summe sagen, rechne mir das alles durch und überlege, ob das, ob das für mich Sinn macht, ob das Risiko es wert ist und ähm, und für mich war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich, ich entwickle beispielsweise ich entwickle keine App und habe am Ende irgendeine Software, die vielleicht gar nicht gebraucht wird, ja. sondern ich habe was in der Hand. Also ich habe ein Material in der Hand. Selbst wenn man, selbst wenn man das Boot ist aus, komplett aus Aluminium gebaut, selbst wenn ich sage, niemand, kein Mensch auf dieser Welt will mit diesem Boot fahren, <lacht> dann habe ich auf jeden Fall erstmal eine Summe X als Materialkosten. Ja. Ich habe Summe X, äh, die ich äh, wiederbekommen kann, weil ich den Motor ausbaue und wieder verkaufe. Also ich habe irgendwie einen materiellen Wert in der Hand. Und, und das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, das Risiko ist gar nicht so hoch. Ähm, spannend. Ja,
0: spannend. genau. Und ich habe jetzt verstanden... Du hast dir zuerst Angebote geholt von den Werften, was würde ein Bau kosten, mhm. hast also ich vermute vielleicht auch verschiedene Arten mhm. von Bau mhm. und danach hast du entschieden, ich gründe, das mache ich, das wird sich rentieren?
1: Ja, grob, grob gesagt kann, kann, man, ja, kann, man, kann man so sagen. Für mich, war, für mich war es ganz klar, dass es passiert, unabhängig <lacht> davon. Äh, ja wahrscheinlich ein falscher Tipp für, 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 für andere Gründer vielleicht, aber unabhängig davon, was es kostet. Ähm, ähm, hört sich jetzt doof an und ich, ich bin auch auf gar keinen Fall irgendwie vermögend oder so und habe irgendwie äh, jetzt da einen extrem guten Background, so dass ich sagen kann, mir ist es egal, was es kostet, aber für mich war es klar, das muss passieren. Ähm, das muss einfach passieren äh, und, äh, und, und dementsprechend äh, war ich da extremst überzeugt äh, von, von dem Ganzen, habe mir natürlich ein paar Angebote eingeholt, habe was mit mit einer Freundin von mir, die, die hat das quasi meine Idee, die ich hatte, aufs Papier gebracht und da bin ich losgetingelt mit einer Zeichnung in der Hand und habe hab zum einen ja, verschiedene Werften angesprochen, zum anderen aber auch den halt Standort gesucht, halt einfach mit einem Zettel in der Hand. und, und Ja, das, das war eine ziemlich interessante, interessante Phase, aber wie gesagt, für mich war es klar, es muss, muss passieren und und, äh, und und habe mir natürlich dann am Ende das günstigste Angebot rausgesucht, aber nicht unbedingt nur das günstigste, sondern auch das Angebot, wo ich wo ich äh, Erfahrungen mir im Vorfeld ein, eingesammelt habe äh, über die, die Arbeit, die die, die, die jeweilige Werft dort macht und äh, über die Qualität, die die abliefern und und das ist jetzt beispielsweise eine Werft, die, die, die bauen eigentlich Arbeitsboote, also Rettungsboote für, für die Feuerwehr, für Regierungen bauen die Boote, für Polizeiboote. Und, und dementsprechend, die müssen einfach richtig stabil sein. Und, und das war halt für mich so der Fokus. Die sind bereit dafür, individuelle Bauten zu anzufertigen, haben Lust auf das Projekt und, und machen eine gute Arbeit für einen... Bezahlbaren Preis. So mhm. war mein Gedanke. Aber am Ende habe ich natürlich auch keine Ahnung, ich habe nie ein Boot gebaut. Also was ist ein bezahlbarer Preis? Ich weiß es nicht. Ne? Wenn man zwei, drei Angebote hat und die sind völlig unterschiedlich, dann ähm, ist es für mich auch irgendwie was eine Bauchentscheidung und, und äh, wie, wie sympathisch ist mir der Geschäftsführer der jeweiligen Werft, äh, kann ich dem irgendwie vertrauen und, mhm. und, ähm, und wird das funktionieren.
0: Ja. genau. Also Janis, für mich hört sich das an nach der perfekten Gründermentalität, wenn ich das bewerten darf. <lacht> Was nicht passt, wird passend gemacht.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich hatte schon viele Unterhaltungen drüber, weil wir natürlich viele Gäste hier haben, die, die auch interessiert sind und nachfragen, wie, wie hast du das gemacht, wie funktioniert das? Weil eigentlich so eine simple Idee, aber gibt es noch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, dass das Problem ist bei vielen, vielen ähm, Leuten, vielen jungen Leuten, die potenziell vielleicht eine coole Idee haben und auch vielleicht irgendwie einen Gründergeist in sich tragen, dass sie nicht die, ähm, ja nicht die, nicht die, oder, oder sich scheuen vor den Sachen, die sie nicht können oder die sie, die sie äh, noch nicht können oder nicht beherrschen oder wo sie einfach ähm, auch keine Motivation zu haben, äh, sich das anzueignen so das ist es ja nicht schlimm, also ich habe auch keine Ahnung vom Boten gehabt, ich habe auch keine Ahnung von Buchhaltung gehabt, so offensichtlich bin ich ein BWL-Background, so, weil okay. wir haben das theoretisch in der Uni alles gemacht. So. Meine Buchungssätze, die ich in der Uni oder auch in der Ausbildung gelernt habe, die haben mir da auch nicht so extrem viel weitergebracht. So. Klar, den Background mal zu wissen ist gut, ähm, aber, aber äh, am Ende sitzt du dann da alleine und musst, dir irgendwie, musst dich da reinfuchsen. Und, ähm, und wenn du halt einige Sachen nicht kannst oder, oder von vornherein nicht kannst, dann ist das eher gut. Weil, also das ist mein, meine Intention zumindest. Weil alles, was du nicht kannst, musst du abgeben. Und das ist, kostet natürlich irgendwo Geld. Also am Anfang ist es cool, wenn man viele Sachen selber machen kann. Mhm. Aber ähm, für auf lange Sicht gesehen, das ist, finde ich persönlich, das ist es gut, wenn du Sachen nicht kannst. Mhm. Weil dann bist du bereit oder bist du, bist du willig, sie abzugeben. Und wenn du sie abgibst, hast du Zeit für das, was du kannst. Und dann kannst du dich weiterentwickeln. Und, äh, und das ist der Prozess, den ich jetzt in, den letzten, in der letzten Zeit auf jeden Fall mitgemacht habe und durchgemacht habe. Und habe jetzt auch beispielsweise die, die Buchhaltung eher aus Zeitgründen. Habe es eigentlich ganz gut hinbekommen, aber habe ich abgegeben auch. Und einfach, weil ich merke, hey, ich kann andere Sachen viel, viel besser, als mich jetzt irgendwie drei Tage im Monat mit der Buchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldung zu beschäftigen. Äh, und und äh, muss da super viele Sachen nachlesen, weil ich nicht genau weiß, wie verbuche ich das jetzt. Ähm, Gebe ich das lieber ab? bezahle da einen Betrag für und äh, habe Zeit für die Entwicklung meines Systems, meines Konzepts, me meines Unternehmens halt.
0: Janis, ich habe hier auch schon so viele Tipps gehört für unsere Gründungswilligen. Noch als äh, letzte Frage, wenn ich dich jetzt als Gründungscoach frage, ähm, hast du eins, zwei oder auch drei Tipps für Gründungswillige, um erfolgreich ihre Selbstständigkeit aufzubauen, aus deiner Erfahrung heraus?
1: Es gibt ja so ein Buch äh, von, ähm, von den Gründern von MyMüsli. Ja. Das? Und das heißt Machen, Machen, Machen. <lacht> <lacht> und äh, ga ganz ehrlich, ist, wie, wie wir jetzt kurz vorher drüber gesprochen haben, ähm, viele haben gute Ideen und ich habe auch vorher schon viele andere Ideen auch gehabt ähm, und, äh, und mich da auch schon ziemlich intensiv reingearbeitet. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass die meisten Leute Angst haben vor den Sachen, die sie nicht können und den, den Schritt nicht wirklich wagen und dementsprechend wirklich machen, machen, machen. Tatsächlich. Also, also, das ich, ich, sind drei ich, Tipps. Es, 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 sind, es sind drei Tipps. Ja, also, <lacht> <lacht> ähm, äh, hört, hört sich wirklich simpel an und, und ich glaube am Ende, es muss auch nicht so kompliziert sein, wie sich, wie sich das Ganze immer ähm, be, ja, um, umschreibt. also Unternehmertum ist Natürlich kompliziert. Und man, man muss natürlich super viele Hürden irgendwie überwinden. Und man hat super viele Rückschläge. Jeden Tag kleine und dann wieder große, wie, wie jetzt Corona. Ähm, aber, aber am Ende geht es darum, überhaupt mal irgendwas zu machen. Und ich glaube, das ist der Riesenpunkt, wo die meisten Leute daran scheitern, überhaupt erstmal irgendwas zu machen. Und ähm, ja, da, also dadurch, dass das jetzt hier so. so relativ gut angelaufen ist, ähm, habe ich auch ein paar Mal schon Gespräche geführt mit, mit Leuten, die irgendwie vielleicht auch irgendwie was vorhaben oder eine Idee haben und ähm, die dann gefragt haben, ja, okay, wie, wie könnte man das denn machen oder, oder hast du eine Idee oder, oder sich einfach nur so hintenrum versuchen, eine, äh, eine, eine Geschichte erzählen zu lassen von mir, wie ich das gemacht habe und ähm, am Ende ist das wirklich der, das, was ich sage, mach's einfach. Also probier es einfach aus. Äh, was, was kann, was die Frage kannst du dir stellen, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und, und wa was ist es? So Natürlich, eine Privatinsolvenz ist nicht schön, aber das ist auch wirklich der absolute Worst Case. Ähm, und was, was ist sonst noch schlimm, was, was dir passieren kann? So, du bist gescheitert, ja? du kannst dann nur daraus lernen. Eine Erfahrung gemacht. Ja, du hast eine Erfahrung gemacht. Und gerade wenn du jung bist, ähm, und, äh, und selbst wenn ich äh, jetzt hiermit irgendwann, warum auch immer, kann ja immer irgendwas passieren, ähm, keinen Erfolg mehr haben sollte oder 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 im schlimmsten Fall pleite gehen sollte oder so, dann habe ich super, super viel gelernt und bin dann, äh, ja vielleicht schon 30 dann, <lacht> aber... aber, aber ähm, aber habe dann ja auch noch zig Jahre vor mir und habe halt schon mal ein Unternehmen gegründet und, und habe schon mal Unternehmen geleitet und, und Personal eingestellt und Mitarbeiter eingearbeitet. Und das macht hauptsächlich Josie Aber, aber, ähm, aber habe super viele Prozesse selber gemacht, habe eine Website gebaut, habe Steuern gemacht, habe Buchhaltung gemacht und das kann mich ja nur weiterbringen, um dann halt nochmal irgendwas Neues aufzumachen. Oder, oder selbst wenn man sich dann äh, dazu entscheidet, nee, Gründer, ähm, Gründer sein, Unternehmertum ist nichts für mich, dann bist du der wertvollste Mitarbeiter für irgendein Unternehmen. Weil du weißt wahrscheinlich, mehr als der Geschäftsführer selber, der wahrscheinlich nur eingestellt ist vielleicht, oder angestellt, oder wie, wie auch immer dann die Konstellation ist. Äh, dementsprechend, glaube ich, wirklich machen, ausprobieren, und selbst wenn es nicht funktioniert, dann, dann hat man mega viel dazu gelernt.
0: Vielen, vielen Dank. Noch eine letzte Frage, weil du das Alter angesprochen hast. Darf ich dich fragen, wie alt du zum Zeitpunkt der Gründung warst?
1: Äh, zum Zeitpunkt der Gründung war ich äh, 25... So. 26, 25, okay. ja. um ja. 25. Ja, ja, genau. Vielen Dank, ja. Janis. Let's Super gerne.
0: für ja. dieses ähm, großartige Interview. Ich hatte Spaß. Ähm, wenn ihr Lust habt, der badedampfer.de steht in Berlin-Treptow, vielleicht ja auch demnächst noch in anderen Städten erfahrt ja auch über die Internetseite badedampfer.de, richtig? Genau,
1: super gerne auf der Website oder äh, ein Kanal, wo wir echt äh, extrem aktiv sind, das Instagram, das ähm, badedampfer-berlin und, und da posten wir eigentlich alles, was irgendwie äh, neu ist, wo wir, wo wir irgendwie was verändert haben, wo wir vielleicht ein Boot dazu bekommen oder, oder ähm, irgendeine Umstellung ist, also da sind wir sehr, sehr aktiv auf jeden Fall, ja.
0: Vielen Dank, Janis, es war mir ein Pläsier.
1: <lacht> sehr, sehr gerne, Annette.